0: In den letzten beiden Wochen las ich eine interessante Buchkombination. Einerseits von Julius Evola und der Gruppe Ur, eine Aufsatzsammlung aus der zweijährigen Publikationstätigkeit dieser hochinteressanten italienischen Zeitschrift der Zwischenkriegszeit und andererseits von Edward Dutton, sie unterscheiden sich doch, im Ares Verlag. und über letzteres Buch will ich in dieser Audioanalyse kurz sprechen. Für das Buch wird auch noch eine Rezension für den Ares Verlag erscheinen. Diese Audioanalyse ist ein kleiner Vorgeschmack darauf, der ich auch ohne jetzt noch den großen Konzept und Skript. Ihr kennt ja die Audioanalysen. Ich bin gerade im Auto unterwegs. Über das Buch und meine Leserfahrung sprechen möchte. Nichtsdestoweniger werde ich jetzt schon ein bisschen Werbung machen für das Buch. Den Link zum Kauf findet ihr in der Beschreibung. Und ich rate jedem dringend zum Kauf. Auch jenen, die nicht so brennend am Thema interessiert sind wie meine Wenigkeit. Zuerst so, ja, einmal meine Aversion gegen das Thema. Warum? Im rechten Lager gibt es die äh, selbsternannten Phrenologen und Anthropologen, die von Haplogruppen und äh, Blutgruppen äh, und Genmarkern, Allelen schwärmen und die ganze Zeit wirklich fanatisch fixiert sind auf dieses biologische und genetische Thema und glauben, dass man damit irgendeinen großen Gewinn erzielen könnte, publizistisch und propagandistisch und metapolitisch. Und sehr früh nach der Lektüre von Alex Kotagic Buch, warum Konservative immer verlieren, wurde mir klar und bewusst, was ich vorher immer schon unterbewusst wusste, dass man damit eben äh, den Vogel nicht abschießen, ja oft gar keinen Blumentopf gewinnen kann, weil der Grund, warum die europäischen Völker sich äh, demografisch suizidieren nicht der ist, dass sie noch nicht von der Kunde der genetischen Unterschiede gehört haben, sondern der Grund dafür ist, dass sie in ihrer Identität und ihrer Kultur im Moment nichts Lebenswertes, nichts sehen, dass es wert ist, tradiert und weitergegeben zu werden. Die Leute und die europäischen Völker und die Kulturen, die Zivilisation des Westens, die weiße Zivilisation, jetzt ist das Wort mir entfleucht, leidet unter einer psychologischen Krankheit. Keiner rein physiologisch. Das ist so, wenn jemand eine schwere Depression hat und permanent versucht, sie aus dem Fenster zu stürzen und du sagst, na ja, das jetzt das vielleicht ein bisschen mehr Eisen und Vitamine zu dir nehmen, der Schnupfen ist nicht so gut, Leberwerte, nein, der braucht eine Therapie, der braucht einmal eine äh, psychologische Beratung, der kannst die Couch und nicht ähm, in, äh, die Blutwäsche, wobei natürlich auch einige Depressionen klarerweise auch medikamentös behandelt gehören oder äh, genetisch oder äh, durch ein Säfteungleichgewicht ausgelöst sind. Das war mein Vorbehalt zum Thema. Plus mit diesem Thema, und das war ein noch größerer Vorbehalt, kann man sogar häufig Leute verschrecken, wenn man also Leute wirklich wie mit einer kranken Kuh redet, um sie langsam und sanft anzunähern ans Identitätsthema und dieses verfemte Thema entfemen möchte und normalisieren möchte. Das ist das Schlimmste, was man machen kann, ihnen mit dem genetischen äh, Rassethemen das Wort mir auch entfleucht, ja, hintern ins Gesicht zu fahren, um es brutal auszudrücken, weil das alle Reflexe, Warnsignale triggert, zum Teil auch zu Recht. Und jetzt kommt mein dritter Punkt, also der erste kritische Punkt, wo ich Vorbehalte hatte, ist eben, äh, man gewinnt die Leute durch Emotionen. Das Problem ist, es ist ein psychologisches, seelisches, kein mangelndes Wissen und um Zahlen, Daten und Fakten und IQ-Werte. Die zweite Kritik meinerseits war, ja gerade in der Enttabuisierung, Entdämonisierung des Volksbegriffes ist dieser Diskurs oft sogar hinderlich und wirkt nochmal neurotisierend. Und die dritte Schranke war für mich auch eine persönliche, weil ich der Ansicht bin, dass vieles im biologistisch-genetischen Zugriff, in der biologistisch-genetischen Auffassung des Volksbegriffes tatsächlich nicht harmoniert mit einem identitären Denken und einer identitären Herangehensweise. Warum? Jetzt kommen wir auch zu meinem Problem mit dem Begriff der Rasse. Das Problem mit dem Begriff der Rasse ist und dass dasselbe wie es mit dem Begriff der Paarung wäre und ist. Stell euch vor, ich spreche über Ehe, Beziehung, Kinderkriegen, Demografie in einer politischen Rede und permanent verwende ich nicht den Begriff Fortpflanzung oder Geburt, sondern man sagt, die Menschen paaren sich. Ja, wir brauchen mehr Menschen, die sich paaren, damit sie mehr Kinder werfen. Die Begriffe Paarung, werfen, aber auch Rasse verwenden wir gewohnterweise, wenn es um Tiere geht. Und bei Tieren haben wir auch überhaupt kein Problem, von Rassen zu sprechen oder von Zuchtrassen zu sprechen und von edlen Pferderassen, arabischen zu sprechen. Das geht uns leicht von der Zunge. Auf Menschen angewandt hat es ein Geschmäckle. Und zwar nicht erst seit dem 20. Jahrhundert und den Ideologien. Und ich sage den Leuten immer, die sagen: Ach, du bist doch, äh, äh, weiß nicht, hast Hemmungen und Probleme. Äh, den rechten, äh, super Schneidigen, die äh, permanent mit diesem Wort um sich werfen. Stell dir vor, du sprichst mit einem Linken über soziale Themen. Und er kommt die ganze Zeit mit dem Wort Klasse, Klassenstandpunkt, Klassenfrage, Klassenkampf, Klasseninteresse, Klassengemeinschaft, Klassensolidarität. Irgendwann würdest du ihm auch nicht mehr glauben, dass er kein Marxist ist, weil einfach der Begriff aus dem Jargon des Marxismus kommt. Und genauso, ob es uns gefällt oder nicht, ist der Begriff Rasse geprägt und zugeordnet dem ähm, Jargon der dritten politischen Theorie, also dem NS. Das ist unangenehm, kann man den Begriff davon entkleiden. Das ist schwierig. Müsste man uns heute mal das tun? Ja, wenn es um die akademische Forschung geht. Es ist sehr schlecht, dass derartige Begriffsverseuchungen die naturwissenschaftliche Forschung blockieren. Zugleich aber sich überhaupt keine Problem darin, einfach einen anderen Begriff für dieses Phänomen zu verwenden, sofern es um den Menschen geht, zum Beispiel den Begriff Population. Ist das künstlich? Ja, ist es. Aber ist es gerechtfertigt? Durchaus, denn wir sprechen ja auch, wenn wir von menschlicher Erzeugung und Fortpflanzung sprechen, nicht von Paarung und Werfen. Also es gibt durchaus Begriffe, die wir im Tierreich verwenden und Begriffe, die wir Menschen ähm, tun verwenden. Und auch hier hätte ich nochmal ein Plädoyer für diese unterschiedliche Verwendung. Im Begriff Rasse schwingt auch immer die Züchtung mit, die gezielte. Züchtung, durch Selektion, durch mäntelische Gesetze, durch gezielte Paarung und Zusammenführung von bestimmten Tieren, wie gesagt bei Tieren und bei Obstsorten haben wir kein Problem. Übrigens sprechen wir auch nicht von Obstrassen, sondern von Obstsorten, auch da hat man einen anderen Begriff. Aber wenn man den Rassebegriff eben auf den Menschen anwendet, schwingt immer ein bisschen mit der Gedanke ja vielleicht, will man den Menschen auch züchten, wie man doch äh, insgeheimen Lebensborn errichten. Das will ich, möchte ich klar sagen, nicht. Und deshalb ist die Verwendung des Begriffs meiner Meinung nach, insbesondere im politischen Diskurs, nicht sehr klug, weil eben ganz genau das mitschwingt, dass man damit Menschen wie paaren und zusammenführen möchte etc. bb. Also eine aggressiv totalitäre Biopolitik betreiben. Ich halte es also für durchaus denkbar und möglich, einfach den Begriff Population für das zu verwenden, was auch das Phänomen ähm, der Rasse beschreiben kann. Jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Punkt. Lange Vorrede. Ich will das nicht zu lange jetzt ähm, hier ausbreiten, also den konkreten Inhalt des Buches. Ich werde dazu noch ein Video machen. Ich möchte auf einige Thesen und äh, ja, wichtige Punkte und Aspekte in diesem Buch eingehen. Zuerst einmal kann ich es erneut jedem ans Herz legen, denn es enthält das state of the art, also den Status quo. Die wichtigsten Forschungen, die wichtigsten Erkenntnisse in der Intelligenzforschung und in den genetischen Unterschieden zwischen Menschenarten. Und es hat auch ähm, sehr klare Begriffsbestimmung und endlich auch mal eine sehr klare Definition. Es definiert ganz genau, was Edward Dutton unter Race versteht. Im Englischen ist auch der Begriff weniger, noch weniger tabuisiert als im Deutschen. Es gibt hier Race Relations und äh, im Positiven wird der Begriff La Raza. Auch gerne verwendet, bei uns undenkbar. Auch das hat Gründe. In Amerika gibt es weniger stark ausgeprägte ethnokulturelle Volksidentitäten. Bei uns sind die Minderheiten Völker, sei es Burgenland, Kroaten oder Türken. In Amerika sind die Minderheiten logischerweise Races, Racial Minorities, weil die importierten schwarzen Sklaven natürlich keine Volksidentitäten haben, sondern nur diese Identität. Was sind nun Populationen oder Schrägstrich Rassen? Ich werde jetzt aber auch den Begriff Population verwenden. Warum habe ich, glaube ich, nicht klar gemacht? Nun, nach den Daten sind es die Subformen der Spezies. Die Spezies sind verschiedene Arten, die sich voneinander unterscheiden und insbesondere dahingehend unterscheiden, dass sie keine gemeinsamen Nachkommen äh, zeugen können. Auch hier gibt es Unterschiede, äh, man kennt das Maultier. Löwen und Tiger können auch Nachkommen zeugen, nämlich Liga oder Töwen steht genauso im Buch drinnen, habe ich vorher nie gehört, finde ich. Also, ich wusste, dass sie die Zeugen können, aber Töwen und Liga hatte ich nie gehört, finde ich, klingt aber sehr sympathisch. Und in der Spezies gibt es aber auch voneinander getrennte Fortpflanzungsgemeinschaften, die sich nach den Regeln der Selektion, der Auslese, Mutation anpassen an bestimmte Räume. Und diese Regeln und diese Darwin'schen Gesetze sind. Absolut unumstritten. man muss ich mal so weit gehen und sagen, es gibt jetzt einen Sprung vom Tier auf den Menschen, aber dass bestimmte Tierarten äh, Entwicklungen durchmachen, dass es genetische Mutationen gibt, dass manchmal sinnvolle Mutationen, die besser an eine Umgebung angepasst sind, sich durchsetzen können, das ist schlicht nicht zu leugnen. Man sieht es permanent bei bestimmten menschlichen Sozialverhalten, bestimmten menschlichen Fähigkeiten, die dann vielleicht mit gewissen Technosphären und sozialen Entwicklungen besser harmonieren. Die Nerds, die im Mittelalter wirklich schlecht angeschrieben waren, vielleicht Mönche oder Schneider werden konnten, die können heute Beispiel Mark Zuckerberg und Bill Gates zu den Herren der Erde werben. Also es gibt hier unterschiedliche Vorteile und natürlich sind diejenigen, die in der Gesellschaft mehr Geld haben, mehr Ressourcen haben und erfolgreicher sind, genauso die bei Tierarten einen höheren Rang haben, auch die, die sich tendenziell dann stärker fortpflanzen und ihre Gene stärker weitergeben. Es gibt also das Prinzip der Auslese, der Selektion, der stärkeren Fortpflanzung von bestimmten Gruppen und es gibt auch ähm, über getrennte Fortpflanzungsgemeinschaften und über die Weitergabe von Genen logischerweise Profilierungen. Die Daten zählt dann auf, denn die unterschiedlichen Rassen, die es bei Tieren eben gibt der Grizzlybär und der Bär Teil einer Spezies, aber doch stark unterschiedlich. Und am stärksten sehen wir es ja bei den Hunderassen, die wirklich vom Pudel zur Bulldogge höchst unterschiedlich sind. Von Menschen auch gezielt so gezüchtet, aber immer noch einer Spezies angehört. Und keiner würde jetzt behaupten, dass unterschiedliche Hunderassen nicht ganz anders aussehen, aber auch andere Intelligenzquotiente haben und andere Verhaltensweisen haben, weil sie eben von einem starken Umgebungsdruck, nämlich den menschlichen Züchtern, genauso gezüchtet wurden. Der Mensch selbst züchtet sich selber natürlich nicht so wie Hunderassen, auch wenn ein paar Biologisten das vielleicht gerne hätten, das ist Gott sei Dank nicht der Fall, aber der Mensch wird durch den Druck der Umgebung, durch die äh, brutale Auslese zum Teil von Mutter Natur, aber auch Homo homini lupus, durch den Menschen selbst, der Mensch ist das Menschen Wolf zu bestimmten Verhaltensweisen Anpassungen gezwungen, die dazu führen, dass äh, bestimmte Typen, bestimmte Klassen sich stärker fortpflanzen können und äh, dass bestimmte ganze Völker und Kulturen verschwinden, während andere überleben. Und in dieser Anpassung an die Regionen, an das Klima, dazu komme ich dann gleich später in der Frage von R und K, entstanden, äh, je nachdem wie man das einteilt, eine gewisse Anzahl an großen, Populationen, die auch, und das ist ganz entscheidend, genetisch zuordnbar sind. Und zwar zu 75 Prozent kann man Menschen diesen Populationen zuordnen, das ist also wissenschaftlich bewiesen und bestätigt, dass manche Menschen nicht mehr klar zuordnbar sind, weil sie eben vermischt sind. Daten verwendet hier den Begriff der Kline, die Hispanics sind zum Beispiel eine Mischung aus den Ureinwohnern, zum Teil afrikanischen Sklaven und europäischen Einwanderern dass man die dann nicht mehr so stark zuweisen kann den Europäern, den Afrikanern, den amerikanischen Ureinwohnern, den Indios widerspricht natürlich nicht der These, dass es diese Populationen Schrägstrich Rassen gibt, sondern zeigt nur, dass natürlich nach ihrer Vermischung eine neue Gruppe entstehen kann langfristig oder die so eben äh, gemischten nicht mehr klar der einen oder anderen Gruppe zuordnbar sind. Aber diese Gruppen lebten sehr lange in Isolation voneinander passten sich unterschiedliche Umgebungsbedingungen an und das wirkte sich und das beweist Daten in diesem Buch auf unglaublich viele Bereiche des gesamten Lebens, des Charakters, Sozialverhaltens und ja auch, jetzt wird noch ein Tabu gebrochen, der Intelligenz aus. Auf all diese Unterschiede einzugehen, das werde ich jetzt in der Autoanalyse nicht machen und auch in dem kommenden Rezensionsvideo werde ich das nur kursorisch tun. Dazu verweise ich auf das geniale Buch. Nein, ich will vielmehr auf die Essenz der These von Rushton eingehen, der R&K-Strategie, die auch sich wie ein roter Faden durch das Buch von Daten zieht und die faszinierend ist. Daten spart natürlich auch nicht mit Kritik an Rushton, verfeinert und ähm, entwickelt diese These der R&K-Strategie weiter. Worum geht es hier? Rushton übertrug ein Prinzip aus der Tierwelt, der Biologie, ich habe bereits vorher die Problematik und Anführungszeichen angesprochen, auf die Menschenwelt. Es gibt gewisse Tiere, die eine Strategie verfolgen, die auf maximale Fortpflanzung ausgerichtet ist, aber dann diese äh, Jungen oder Tiere den Nachwuchs kaum erzieht und wenig Energie in diese Erziehung steckt, deshalb auch eine relativ gering entwickelte Sozialstruktur. Es gibt äh, vor allem im Bereich der Fische Fische, die Leichen und hunderte Eier ablegen und aus denen schlüpfen dann hunderte Fische, aber äh, da gibt es nur eine soziale Beziehung und Band zwischen dem Vaterfisch und den äh, Mutterfisch und den zahlreichen jungen Fischen. Und dann gibt es Tiere wie zum Beispiel der Elefant, die Elefantenkuh, die ihr Kind austrägt, die eine ganz enge Beziehung zum Kind hat, die das Kind jahrelang erzieht, das Kind bleibt im Familienverband, es gibt sogar Elefantenfriedhöfe, das wäre dahingehend eine ausgeprägte K-Strategie. Die K-Strategie bedeutet, dass man wenig Nachkommen hat, aber in die extrem viel Zeit investiert. Sprich, die weniger Individuen haben auch eine viel höhere Lebensspanne, eine höhere Lebenserwartung. Und äh, da kann man eben auch verschiedene Tierarten an dieser R- und K-Achse ähm, anordnen. Pflanzen haben auch eine extrem hohe R-Strategie. Ein Löwenzahn zum Beispiel. Und der Mensch verglichen mit anderen ähm, Lebewesen, mit Tieren, hätte insgesamt eine hohe äh, K-Strategie. Also äh, wenig Kinder, die werden aber sehr lange und intensiv erzogen. Aber jetzt kommt ihm der Clou und dafür hat auch Björn Höcke äh, einen großen Schuss vor den Bug bekommen vom Mainstream. Das darf man ja nicht sagen. Unter den verschiedenen Menschenpopulationen gibt es auch ziemlich große Unterschiede was die Anzahl der Kinder betrifft, die frühere Geschlechtsreife, die Komplexität der sozialen Systeme und auch der Aufwand an Erziehung, der in die Kinder gesteckt wird und die decken sich ziemlich klar, auch mit den unterschiedlichen im Lebenshabitat, jetzt hätte ich fast Raum gesagt, in dem diese Populationen groß geworden sind. Wie gesagt, Theorie ist nicht perfekt, es gibt auch hier Kritikpunkte, Schwachstellen, auch die spricht Daten an. Aber man sollte doch offen darüber diskutieren dürfen. Wie sieht die K-Strategie nun aus von ihren Details? Gehen wir es kurz mal durch. Das Habitat in der K-Strategie ist konstant und besser vorhersagbar als in der R-Strategie. Aber dafür sehr hart. In der R-Strategie ist das Habitat wechselhaft und wenig vorhersagbar. Dafür meistens sehr reich an Nahrung. Wenn man also in einem Gebiet lebt, in dem es sehr nahrungsreich ist. In dem Dinge sehr gut wachsen. ist sehr viel Tierarten gibt, man also auch kein Problem hat, die eigenen Kinder, den eigenen Nachwuchs zu nähern, kann man sehr viele Kinder haben, wenn zugleich aber in diesem Gebiet jederzeit eine Löwenherde kommen kann und den eigenen Stamm ausrotten, jederzeit eine Malaria-Epidemie kommen kann, gerade im südlichen Bereich, in dem eben Völker und Populationen entstanden sind, die eher einer Erstrategie folgen, gibt es eben aufgrund dieser Wärme, weil nicht im Winter immer die Bakterien und Viren wegsterben. Um, also die Viren sterben nicht weg, die Bakterien, Bakterien und Insekten, ähm, da gibt es eben ständige Epidemien. Und wenn ich in so einem Klima lebe, ja, ich brauche mir nicht so viel Sorgen um Nahrung machen, aber jederzeit könnte alles vorbei sein, dann ergibt es Sinn für die Erhaltung des eigenen Lebens, der eigenen Population, die Weitergabe der Gene, das wird auch von Daten genau begründet, möglichst viele Kinder zu haben, aber ähm, nicht so viel Energie in die einzelnen Kinder zu stecken. Die Populationsgröße ist daher in der R-Strategie sehr variabel, manchmal ganz viele in Blütezeiten, dann wieder ganz wenige. In einer K-Strategie ist sie eher konstant. Die Konkurrenzfähigkeit der R-Strategie ist gering, in der K-Strategie ist sie größer. Die Reproduktion in der R-Strategie ist sehr früh und in der K-Strategie ist sie später. Die Nachkommenzahl ist geringer in der R-Strategie, in der K-Strategie ist sie größer. Die Lebensdauer ist dafür in der R-Strategie auch kürzer der K-Strategie ist sie länger. Und ähm, wenn man sich jetzt anschaut, drei große Populationen, also die, äh, der afrikanische Mensch, jetzt mal Pygmäen und äh, Bushmen außen vor gelassen, die auch eigene Populationen darstellen, nach Datenseinteilung, dann die Asiaten, insbesondere Nordasiaten und die Europäer, dann sehen wir, dass die Afrikaner eher an der R-Achse ausgerichtet sind, dass sehr viele Kinder haben entsprechend dem Klima und äh, weniger äh, Energie und Aufwand in genau die Sozialstrukturen stecken. Die Asiaten, insbesondere die Nordostasiaten, eine extrem hohe und intensive K-Strategie aufweisen, während die Europäer in der Mitte liegen, aber auch eher K-lastig sind. Sehr interessante Beobachtung, insbesondere interessant wird es dann, wenn Daten Zusammenhänge zwischen Ethnozentrismus, also Bezug auf die eigene Ethnie und ähm, die Population, die Herkunft sieht und wenn er auch das äh, zahlreiche Vorkommen von Genies in den europäischen Völkern erklärt, den Unterschied zu asiatischen Völkern, dass Genies nämlich bei ihnen, nach seiner Leser hat die Kombination aus einem hohen Intelligenzquotient, der ist bei Asiaten, asiatischen Völkern zum Teil höher im Schnitt als bei europäischen, aber dazu auch in Kombination einer gewissen ähm, Assozialität, ja, also einer zwischen einer gewissen ähm, Mutation, wenn man das genetisch nennen möchte, aber einer um, gewissen Aus-der-Art schlagen, was Sozialverhalten betrifft. Denn man braucht den Intelligenzquotient, aber auch die Bereitschaft, andere zu riskieren, andere zu schockieren, sich gegen Widerstände durchzusetzen, ja, vielleicht sogar die Lust daran, andere zu kritisieren. Und er beschreibt dann, wie viele Genies und große Erfinder und Musiker und Philosophen privat regelrechte Scheusale waren und eigentlich gerade noch funktionierende Soziopathen. Und äh, das führt da zurück auf eine höhere genetische Diversität, die es in Europa gibt, nicht zu leugnen. Europäer untereinander weisen eine viel höhere Vielfalt der an Körpergrößen, Haarformen, Farben, Augenfarben, Typen auf, ähm, als äh, wenn wir jetzt, äh, uns den asiatischen Raum anschauen, die Menschen dort ansehen. Und diese Variation nach Datens führt auch zu Mutationen, zu teilweise verrückten Typen, zu psychologischen Ausschlägen und Störungen an der Achse zwischen Autismus und Schizophrenie. So zeigt einerseits, wie er das nennt, Täuscher, Gaukler, Schmarotzer, die dann von dieser Gesellschaft profitieren können, zugleich aber auch immer wieder dann in den seltenen Fällen die Genies. Kurz extrem viele hochinteressante Anregungen und Erklärungen, die ich jetzt hier nicht weiter ausführen möchte. Lest das Buch, Link in der Beschreibung zur Audioanalyse. Jetzt am Ende noch eine ganz wichtige Apologie dieses Themas. Ich habe bereits vorher einiges zum Begriff gesagt, nur nur zum Thema selber. Solche Unterschiede zu beschreiben und nachzuzeichnen ist natürlich keine Abwertung anderer Ethnien. Der Intelligenzquotient ist letztlich auch eine Art Messung der Fähigkeit, in einer bestimmten Umgebung zurechtzukommen. Die Umgebung, auch in der die äh, europäischen Menschen entstanden sind, ist hart und brutal, aber berechenbar. Warum? Es gibt die Jahreszeiten, es gibt eine Jahreszeit, in der du nichts ernten kannst, in der du nur leben kannst von dem... Ähm, aufgezehrten, eine Jahreszeit vor der du auch eine bestimmte Menge an Vieh schlachten musst, weil du es gar nicht durch den Winter bringen kannst, da kommen auch die großen Feste äh, Herbst dann vor dem Winter, wo geschlachtet wurde. Du musst vorausplanen, berechnen, das ist ein extrem hoher Druck, du musst sozial sehr gut zusammenarbeiten, in kleinen Einheiten, sonst überlebst den Winter nicht, wie man auch bei uns in Österreich als Redensart sagt. Die Gesellschaft, nämlich die moderne, technische, industrielle Gesellschaft, die wir geschaffen haben, ist auch extrem hart und brutal. Der Winter bringt uns nicht mehr um, aber die Rezession, die Inflation, die Krisen, der Arbeitsplatzverlust, die Innovation des Gegners, all das erzeugt ständige Zwänge zum Vorausplanen, zu bedenken. Zugleich ist aber alles planbarer auf eine gewisse Art und Weise als zum Beispiel jetzt in einer... Stammesgesellschaft oder in einem, einer Warlord-Gesellschaft irgendwo in Afrika, wo jederzeit ein Warlord kommen, und die alles wegnehmen und wegschießen kann und du zuletzt immer nach dem Gesetz des Faustrechts eine Schutzmacht brauchst. Also das, was die Europäer geschaffen haben, die These ist jetzt nicht explizit bei Daten, aber das ist meine Schlussfolgerung aus dem, was er schrieb. Die Gesellschaft, die wir geschaffen haben, ist letztlich auch der Gesellschaft nachempfunden, in der unser Typus entstanden ist. Auch unsere unsere Life History Strategy, also der hohe K-Faktor, aber auch der IQ. Insofern ist vollkommen klar, dass wir Lebenswelten geschaffen haben. Die moderne Technosphäre ist in Europa entstanden und von Europäern geschaffen worden, in der, den wir auch selber prosperieren. Dass andere vielleicht nicht so stark sich darin ähm, durchsetzen können. Die Asiaten, die in einem ähnlichen Klima entstanden sind, ja sogar in einem noch härteren Klima, das nach der These von Dutton diese ähm, Genies und Wahnsinnigen ausgemerzt hat, brutal gesagt, finden sich in diesen Gesellschaften besser zurecht, haben sie aber eben nicht innovativ hervorgebracht, ziehen hier aber langfristig nach. Auch ich sagt Daten, dass man natürlich über solche Beobachtungen aus der Vergangenheit nicht die Zukunft prognostizieren kann. Aber nochmal, und damit komme ich auch zum Ende, das sagt in keinster Weise etwas über den Wert aus, ausschließlich über die Anpassungsfähigkeit und zuletzt bemisst sich in einem politischen Szenario der Spannung die Überlegenheit immer an einem tatsächlichen Machtverhältnis. Und wie wir sehen, ist auch gerade die hohe Intelligenz und Innovationskraft, die Europäer dazu befähigt hat, so viel hervorzubringen, zu erfinden, auch ihre Achillesferse, die jetzt über die ganzen selbstzerstörerischen Ideen, über diese Ideengeschichte, die zum Ethnomasochismus ähm, degeneriert ist, dazu führt, dass die Europäer Tür und Tor für Fremde öffnen und ihre eigene Machtstellung einfach pulverisieren, das Erbe von Jahrhunderten verjuchsen und in den Himmel jagen und damit de facto in diesem Moment, selbst wenn sie theoretisch alles Mögliche könnten, de facto aber einfach immer machtloser, immer weniger und immer ähm, schwächer werden. Sprich, wer am Ende überlegen ist und sich durchsetzt von den Populationen, kann man theoretisch erst am Ende sagen und die einzige Möglichkeit zu sagen, dass die eine Population besser oder mehr wert sei, wäre aus einem Standpunkt, der selber nicht ethnisch und nicht kulturell ist, weil wir sonst natürlich einen subjektiven Standpunkt haben, in dem wir das eigene nicht ausblenden können. Kurz, welche Population, welches Volk über den anderen steht, das könnte nur ein Gott sagen. Da aber keiner von uns ein Gott ist, ist die Frage, wer besser ist, wer mehr, wert ist absurd. Und muss klar getrennt werden von einer naturwissenschaftlichen, einer objektiven, möglichst objektiven Betrachtungsweise dieser Unterschiede. Damit habe ich eine Lanze gebrochen für das Thema. Ich hoffe, ich habe nicht zu lange gesprochen. Kürzer findet ihr das zusammengefasst bald in einem Rezessionsvideo von dem Buch. Wenn euch das interessiert, lest unbedingt das Buch. Aber macht nicht den Fehler, den dann viele rechte, typische Rechte Autisten und Konservative machen, zu glauben, dass man mit diesem Thema jetzt missionarisch auf die Straße gehen müsse. Es ist wichtiges zu wissen, dass man selber nicht ähm, Opfer irgendwelcher plumpen Phrasen und Parolen wird. Genauso wichtig ist aber zu wissen, dass das, was ich gerade angesprochen habe, nämlich die Selbstaufgabe, die Preisgabe zur Überrollung, wie das da nannte, dass das nicht geheilt und behoben werden kann, indem man möglichst viele äh, Schädelmessungen, IQ, Weltkarten, und ähm, Anteile von Kriegergenen verbreitet. Nein, der Schlüssel dazu liegt in der Liebe zu uns selbst, in der Selbstachtung. Und der Weg dorthin. Davon bin ich auch nach dem Buch von Daten überzeugt. Der liegt nicht in der genetischen Forschung oder diesem Diskurs über um eine, äh, menschliche Populationen. <lacht> Diesen Begriff nochmal zu prägen. Soweit so gut, so lesenswert, lest dringend unbedingt das Buch und recht gemeinsam und genau durch diese neutrale und gemäßigte, zurückhaltende und seriöse Betrachtungsweise das Tabu, denn es muss darüber gesprochen werden, auch wenn ich nach wie vor nicht der Ansicht bin, dass das unser politisches Durchbruchsthema werden wird. Danke fürs Zuhören und wenn ihr euch das Buch interessiert, findet ihr, wie jetzt zum vierten, fünften Mal gesagt, den Link in der Beschreibung.